0: Привет на часах, 9 утра, это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, ну как все-таки стать бизнесменом, ну или бизнесвомен. кока cola купит Финляндию. Китайские производители БПЛА заинтересовались открытием заводов в России. Вкусно и точка повысит цены в кафе. Узбекистан начнет закупать российский газ. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомат. В Телеграме Компания Coca-Cola объявила, что достигла соглашения о покупке Brown Forman Finland, который принадлежит водочный бренд Финляндии, стоимость сделки 220 миллионов долларов. Стороны планируют ее закрыть во второй половине года, пишет Ротерс. Покупка вызвана намерением Coca-Cola расширить свой ассортимент алкогольных напитков премиум-класса. В компании отметили, что Финляндия ведущий бренд водки в Центральной и Восточной Европе. Ее начали выпускать в 70-м году. Эта торговая марка стала первой скандинавской водкой, продаваемой на территории США кока cola прежде владела правами на продажи Финляндии на российском рынке, но в 2017 году контракт решили расторгнуть. После начала военной операции на Украине производитель остановил экспорт в Россию в Финляндию и виски Джек Дэниелс. Тогда же и сама Coca-Cola заявляла о приостановке своего бизнеса в России, затем прекратила производство напитков в стране. Однако российская дочка Кока-Колы управляет десятью заводами, выпускающими аналогичный газированный напиток под маркой Добрый. Его производят российские заводы Molter Partners, которые принадлежат им боттлеру, оригинального напитка Компании Coca-Cola NBC Россия и поддерживает другие прибыльные бренды, такие как ВИЧ и моя семья. Именно напиток Добрый Кола стал лидером по продаже в России среди прочих газировок по итогам января-февраля этого года. Китайские производители БПЛА заинтересовались открытием заводов в России. Некрупные китайские производители беспилотников ведут переговоры об открытии производства с российскими компаниями, пишет коммерсант со ссылки на игроков рынка. В офлайн дроне рассказали, что есть два варианта: либо компании самостоятельно организовывают производственные линии в России, либо создается совместное предприятие с отечественными разработчиками. О заинтересованности компаний из и в производстве в России сообщили в Гео Иннотор. В числе потенциальных инвесторов в Zero Zero, FIMI и АЕМ Минимальная стоимость беспилотников в этих компаниях — 14 тысяч рублей, рассказал источник. Другой собеседник издания подтвердил информацию о переговорах между несколькими российскими и китайскими компаниями о совместном выпуске крупногабаритных сельскохозяйственных дронов. Гендиректор РУС-дрона Порта Николай Ряшин рассказал, что китайские производители не заинтересованы в локализации выпуска из-за небольшого размера российского рынка. Им интересно продавать свою продукцию множеству стран массовое типичное производство, тем самым и себестоимость продуктов. Вылезать в локализацию интересно только при большом гарантированном заказе, считает он. Произведенные в России беспилотники будут стоить дороже выпущенных в Китае, полагает еще один собеседник издания. Он также подтвердил небольшую долю продаж в России для китайских компаний. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич счел, однако, российский рынок быстро растущим и выразил уверенность, что DJI и другие крупные китайские бренды не пожалеют все-таки, что приняли участие в локализации, чтобы не терять западных клиентов а небольшие фирмы изучат такую возможность. Производство в России может стать для китайского производителя конкурентным преимуществом, особенно если попадает под программу господдержки, добавил он. По словам другого источника, издания китайские компании заинтересованы в этом из-за проблем с сертификацией, так как Федеральная служба по тех- и экспортному контролю ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и так далее. При этом в апреле Госкомиссия по радиочастотам при Минцифре выделила частоты диапазона 5,0, 3 и 5,09 ГГц для управления дронами. Китайские дроны работают на частотах Wi-Fi 2,3, 2,5 ГГц 5,7, 5,8 ГГц. Такое оборудование подлежит сертификации или нотификации ФСБ и ФСТК. При прохождении таможни с этим могли возникнуть сложности только для новых моделей, так как старые все сертификаты получены давно, объяснили в геоскане. По данным РУС Дронопорта, ФСТК не помешает импорту, а только запрещает использовать частоты контроля беспилотников в диапазоне 5,8 ГГц. Вкусно и точка повысит цены в кафе. В кафетериях ресторанов вкусно и точка, если кто не в курсе, это бывшая МакКафе, с 26 июня цены в среднем вырастут на 6%, кроме напитков, в связи с ростом себестоимости продукции, сообщили РБК в сети быстрого питания. В кафе продают пирожные и торты. В то же время во вкусно и точка сохраняются более низкие цены, чем у конкурентов, рассказали в компании. Цены в сети ресторанов поднимались несколько раз. В прошлом летом в компании объясняли это ростом за купочных цен. Затем в октябре повысили стоимости 6 позиций бургеров. Это чизбургер, двойной чизбургер, грант, двойной грант, грант делюкс, биг спешл Junior, подорожали на 5-10%. Первый год работы компании система БПО, которая управляет структурой «Вкусные точки», получила убыток в 11,3 миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. Следует из отчетности организации выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% до 73,5 миллиардов рублей. В компании назвали сравнение показателей некорректным, так как заведения не работали несколько месяцев, было сделано много инвестиций, не сразу перезагустили доставку и другие сервисы. В прошлом марте после начала военной операции на Украине американской корпорации «Макдональдс» приостановила работу своих 850 ресторанов в России. Она решила покинуть российский рынок, пояснив, что дальнейшее владение этими активами больше не целесообразно и не соответствует ценностям компании. Российский бизнес «Макдональдс» выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говар, который управлял по франшизе 25 ресторанами в сети. В июне сеть открыла первый ресторанный под названием «Вкусно и точка». Узбекистан начнет закупать российский газ. Россия начнет экспортировать газ в Узбекистан. Поставки начнутся с октября объемом 9 миллионов кубических метров в сутки. Годовой объем составит порядка 2,8 миллиардов кубов, сообщила узбекская Минэнерго. Соглашение на двухлетний срок подписали 16 июня на ПМФ представители Газпром-экспорта, Узгастрейдом и узбекского Минэнерго, но подробности власти раскрыли только сейчас. Также приняли дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к получению газа. Ташкент не раскрыл сумму контракта, но отметил, что она согласовывается, исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в нашей республике и планирует реформ на основе рыночных принципов. В соответствии с вышеупомянутой дорожной карты было учтено, что ранее природный газ направлялся в Россию транзитом из Казахстана по газопроводу Средней Азии-Центра. А в настоящее время газ поставляется в Узбекистан по реверсивному режиму. Реверс отметили в министерстве. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игертанов. Пока.